0: Und wir nehmen auf. Wunderbar, der Button ist rot. <lacht> ja, hallo, wir sind Julia und Melanie und wir starten jetzt unseren ersten Podcast. Und wir hoffen, dass es nicht bei der nullten Folge bleibt. <lacht> genau, warum haben wir uns für den Podcast entschieden? Ähm, der Podcast hat den Titel Das Lernen Hacken und was uns wichtig ist, ist einfach, ähm, ja, über das Lernen zu sprechen und wir sind zutiefst unzufrieden.
1: Wir sind vor allem sehr unzufrieden mit dem Begriff digitale Bildung. Der passt uns überhaupt nicht, schon länger nicht mehr. Und wir wollen eigentlich gar nicht über digitale Bildung sprechen, aber wir wissen gleichzeitig, wir müssen darüber sprechen, wie Digitalisierung und Digitalität im Bildungssystem vorkommen kann.
0: Genau, und... Jetzt stellen wir uns ein bisschen vor und ich frage dich einfach mal, Mel, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen und seit wann kennst du das denn digitale
1: Bildung? Oh, schwer zu sagen. Ähm, also ich glaube, ich kenne es seit dem Studium. Ich habe Informatik studiert und Ethnologie und das ist ja auch eine spannende Mischung. Ja. Da kommt man natürlich mit digitaler Bildung in Kontakt, wobei damals hieß es noch E-Learning. Mm. <lacht> und digitale Bildung war E-Learning-Plattform. Und dann irgendwann habe ich den 100-Dollar-Laptop. Oh äh, ja. Nicht gesehen, aber darüber gelesen. Und ich glaube, das war dann so, wo ich gemerkt habe, ah ja, das interessiert mich. So Bildung und Digitales und dann noch irgendwie... Mit benachteiligten Menschen, das könnte mich interessieren. One Laptop per Child. Genau, das wurde dann One Laptop per Child. Ja. Bevor er diesen Titel hatte, hieß er der 100-Dollar-Laptop, aber 100 Dollar hat er letztlich nie gekostet. Ich glaube, sie sind mit 300 eingestiegen. Und du?
0: Also ich weiß, dass das äh, Projekt ist mir auch über die Füße gelaufen. Ich fand das auch damals schon spannend und ich wollte auch immer einen bestellen. Ich habe auch immer überlegt, wo, genau, wo gibt's die, wie funktioniert das? Und genau, dann gab es ja auch dieses Modell irgendwie buy one, for one free, also dass man dann eben halt genau einen spendet auch für andere Kinder. Aber so in dieses ganze Thema Bildung, also für mich war es eigentlich mehr so diese Technologie, ich war immer so fasziniert von, äh, von Technologien, von Interfaces, also von diesem Mensch-Maschine-Interaktion und wie wir Technologie für uns nutzen und wie wir mit ihr interagieren. Ich bin unheimlich gern immer zur Ars Electronica gefahren und fand das total inspirierend. Und dort habe ich unter anderem auch einmal hat das MIT ausgestellt und da habe ich die Tapete von Lia Beakley gesehen, die sprechen konnte. Und ich war so gewowed von einer Tapete, die sprechen kann. Und dann ähm, dann war der Name ihres, äh, ihrer Initiative, die hieß ähm, High Low Lab. Und der Ansatz war halt äh, genau, also so High Technology an den Küchentisch zu bringen. Mhm. Und das hat mich so gehuckt, also das hat mich so getroffen, das fand ich, hat mich so berührt und dachte, richtig, genauso muss es sein. Warum funktioniert so Hightech immer nur in großen Unternehmen und in weggesperrten Forschungslaboren und keiner hat Zugang dazu? Und das hat mich zum Making gebracht. Also ich habe dann, ich bin nach Hause, ich habe mir ein Lillipad bestellt. Ich habe ah. da, damals gab es noch keine leitenden Garner irgendwo zu kaufen. Und dann habe ich einfach ähm, Firmen angeschrieben und ich habe mir das einfach kostenfrei dann zugesendet, weil es gab einfach keinen Versand an Endkunden zu dem Zeitpunkt. Wann war das? Das war, das war 2015 muss das gewesen sein. Oder 2014, so in der Dreh. Ja, 2014, ja. <lacht>
1: Und gab es da schon die jungen Tüftler?
0: Nee, die gab es dann noch nicht. Also die sind dann tatsächlich so kurz danach, oder weil ich das auch 2013 oder 2014 wird es gewesen sein, genau. Die sind dann danach entstanden. Also ich habe dann, ich, ich glaube, es war sogar früher, also ich glaube, es war sogar 2011 oder 2012, ich weiß nicht genau. Aber es war, also die, die jungen Tüftler gibt es seit 2015, Genau, und ähm, ich habe dann aber erstmal viel, viel alleine getüftelt oder ich habe mich, ähm, da gab es die Open Design City in Berlin mhm. und wir haben, wir haben ein Maker-Lab äh, gegründet, ein mobiles Maker-Lab damals auf dem Design-Mai, also das ist schon echt lange her, das ist, äh, genau, und, äh, aber das waren so die ersten Initiativen und dann ähm, habe ich im Beta-Haus, habe ich auch einen inspirierenden Abend vorbracht und dann kam die Idee, einen Hackathon durchzuführen, und, und dann habe ich überhaupt erst mal so ein bisschen recherchiert, kinder Hackathons, wie funktioniert das, wie geht das? Und ähm,
1: habe mich mit zu der Zeit auch mit Franzi getroffen. War das, war das Random Hacks of Kindness? Nee. Nee, weil da hatten wir, hatte ich, wie war ich mal, saß ich mal in der Jury auch im Beta-Haus bei einem ah. Random Hacks of Kindness, auch so 2011, 12, 13.
0: Nee. Das war, also ich weiß noch, da, da gab es noch Philipp... Baustel Philipp. Philipp, äh, der dann zum Make gewechselt ist, der jetzt, ähm, der ist jetzt auch bei, äh, bei Jugendhackt ist der Ach, jetzt ja. auch unterwegs. Ja. Genau. Mit ihm zusammen haben wir die ersten Workshops gemacht. Ja. Genau, und das war aber total spannend, also da hat sich dann alles getroffen, da in dem beta -Haus. da gab es dann auch den Action-Weaver, der hat äh, Weben als Aktionskunst gemacht und der hatte Ach, so eine ja. alte, der hat dann auch eine Strickmaschine mitgebracht und dann haben wir da leitfähige Garne reingebaut und haben einfach probiert und geschaut, ja. was passiert und wie geht's, wie kann's funktionieren, es war halt sehr, es war wirklich sehr explorativ, es war eine schöne Zeit, So es war so, ja. Genau und äh, zu der Zeit habe ich dann auch mit Franzi bei Franzi am, äh, am Küchentisch haben wir auch rumexperimentiert. Ich habe halt auch viel gelesen. Also ich, hab, ich war auch total begeistert von der offenen Kultur. Also ich habe ganz viel gelesen ähm, über das MIT, die ganz viel publiziert haben, aber auch über andere amerikanische Universitäten und ähm, das, ich glaube die, die UCLA war das auch, die hatten eben halt auch was zu dem ganzen Thema leitfähige Knete mhm. Die du dann halt selber machen kannst, da habe ich in einem TED-Talk gehört und dann haben wir das bei Franzi in der Küche ausprobiert und haben unsere erste leitfähige Knete hergestellt und das war so easy und ich dachte, so simpel und so geht's. und ja und es war so der Punkt, wo wir gedacht haben, echt warum das das müsste jedes Kind erfahren können, jeder muss die Möglichkeit haben, einfach das machen zu können und diesen Spaß und diesen Wow-Effekt, den wir so gefühlt haben. Und das war so der, der, das war so, glaube ich, die Initialzündung für junge Tüftler, junge TüftlerInnen. Ähm, genau. Dann haben wir angefangen, die ersten Workshops zu machen. Wir haben gesagt, das, was wir am Küchentisch machen, das machen wir jetzt mit ein paar Kindern. Und ähm, das hat nicht Spaß gemacht.
1: Ja, toll. Ja, ich komme ja aus einer, bin aus einer ganz anderen Ecke zum Making Making gekommen. Ich habe während dem Studium schon angefangen, in Afghanistan zu arbeiten. Oha. Also ich habe damals äh, an einem Projekt vom DAAD ähm, war ich mit involviert und da haben wir an der Universität Herat an der iranischen Grenze die Informatikfakultät mit aufgebaut und wir waren alle Studentinnen ähm, von unterschiedlichen Berliner Unis, waren da vier Monate und ähm, was ich da vor allem gemerkt habe, ist wir kommen da mit einer Technologie an, die einfach in diesem Kontext unter Umständen nicht so funktioniert, wie sie soll. Also zum Ersten ähm, sind waren viele von den Studierenden, aber dann später habe ich an der Uni Kabul gearbeitet. Also viele waren einfach überfordert von der Komplexität und es erschien mir irgendwie nicht richtig, dass man den Leuten jetzt sagt, wann sie welche Knöpfe drücken müssen und welche Dinge sie einfach nicht beachten, weil es zu kompliziert ist. Mhm. Und ich dachte immer, nee, es muss einen Zugang zu dieser Technologie geben, dass man auch wirklich das so nutzt, dass man selbst auch entscheidet und nicht, dass man Anweisungen befolgt, die man vielleicht gar nicht versteht. Und wie kann man da einen Zugang schaffen? Also wie kann man ermöglichen, dass Leute selbstbestimmt dann mit dieser Technik arbeiten? Und wenn das heißt, dass sie jetzt einen Teil der, der Features nicht nutzen können, dann nutzt man die eben erstmal nicht. Aber mir hat das total widerstrebt, dieses, wir brauchen jetzt die neueste Technik und die beste Ausstattung und dann steht da irgendwie ein fancy interaktiver Drucker und keiner packt ihn aus. So war es an der Uni Kabul zu der Zeit, weil alle Angst haben, was kaputt zu machen. Und also auch die Stromversorgung zum Teil Probleme gemacht hat und auch die, dass die klimatischen Bedingungen oder dass es staubig war oder die Räume nicht gekühlt oder geheizt waren. Und mir ich habe nur gemerkt, dass das in mir so eine große Unzufriedenheit äh, hervorruft, diese, diese geblackboxte Technik, mhm. ähm, die einfach Probleme bereitet, wenn sie irgendwo funktionieren soll, wofür sie nicht designt wurde. Mhm. Und damit auch so diese Idee hinter Technologien, die werden von Menschen entwickelt, die eine bestimmte Vorstellung dessen haben, wo und wie und von wem das genutzt werden soll und zu welchem Zweck. Und das ist dann eben nicht unbedingt äh, eine Universität in Afghanistan mhm. oder so war das eben mit mit vielen äh, Technologien. Naja und darüber kam ich so zum einen wieder, also wir haben dort nur mit Open Source gearbeitet und dann kam ich stärker dazu, das hatte ich im Studium schon auch alles ein bisschen mitbekommen, das war 2005, als ich das erste Mal da war. Aber damit habe ich mich dann erst wirklich intensiv angefangen zu beschäftigen, so diese Vorstellung, okay, wenn man reingucken kann, wenn man es verändern kann, dann kann man es auch äh, sich zunutze machen und dann kann man eingreifen. Und das wurde mir dann zum ersten Mal so bewusst, wie wichtig das ist ähm, und was das auch für eine für eine selbstbefähigende Wirkung haben kann oder haben sollte und dann auch die Vorstellung, okay, im Bildungsbereich müssen wir eigentlich mit solchen Ansätzen arbeiten, ähm, genau und darüber äh, genau kam ich dann auch zu den ersten, wie war das dann mit dem, ja das hat sich dann so überschnitten, also gerade so im, im Kontext mit dem globalen Süden. Ähm, Open Source war das eine Thema, aber dann auch, wie, wie kann man bestimmte Technologien nutzen, wie kann man sie reparieren, das spielte natürlich immer auch eine, eine große Rolle und dann war das Making, das wurde gar nicht so genannt, aber das, das war dann irgendwie eben einfach auch mit dabei, dass man, dass man Geräte so anpasst oder ändert, ähm, dass sie auch funktionieren. Und das war ja natürlich das waren jetzt keine Makerspaces damals, ähm, aber das kam dann schon immer wieder auf, dass, dass dieses, äh, dieses Offene nicht nur die Software betrifft, sondern mhm. dass, das, dass das auch noch weiter gedacht werden muss. Und so richtig damit in Verbindung gekommen bin ich dann aber, als ich äh, 2013 an der TU angefangen habe zu arbeiten, nach meiner Promotion, und da bin ich sozusagen raus aus diesem äh, Bereich Entwicklungszusammenarbeit oder Digital Development hieß es dann oder ICT for Development damals noch und dann wirklich so in den deutschen Bildungsbereich, Lehrkräftebildung in dem Fach Arbeitslehre, wovon ich vorher noch nie gehört hatte. Aber ich habe mir das angeguckt, Arbeitslehre, wenn man aufs Gymnasium gegangen ist in Süddeutschland, dann hat man nie was von Arbeitslehre oder Wirtschaft, Arbeit, Technik gehört. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war so der Haupt, das Herz dieses Studiums waren diese riesigen Werkstätten. Und dann haben alle, habe ich, also alle Studierenden haben gelernt, Holz zu bearbeiten, Kunststoff zu bearbeiten, Metall zu bearbeiten und Elektrotechnik war so ein bisschen das Stiefkind. Ähm, und ich kam dann da an und dachte mir, ja, da kann man doch echt tolle Sachen auch mit Digitalem machen. Und diese Werkstätten, da kamen gerade die 3D-Drucker auf, da waren gerade die die, äh, Lizenzen abgelaufen und es gab die ersten, äh, was war das, Ultimaker, ähm, die ersten 3D-Drucker, äh, die man sich selbst zusammenbauen konnte. Die Rap genau <lacht> <lacht> ja und äh, dann habe ich erstmal äh, haben wir erstmal einen 3D-Drucker angeschafft und dann noch einen und dann wurde der Kunststoffkurs geändert dann gab es nicht nur äh, Klingelschilder fräsen sondern plötzlich gab es auch einen 3D-Drucker mir war zwar auch noch nicht so ganz klar was man jetzt mit diesem 3D-Drucker an Schulen machen könnte weil er ja doch immer noch ziemlich umständlich war und langsam aber so hat sich das dann nach und nach entwickelt und dann haben wir eben auch mit Arduino angefangen, Sachen zu machen und es war einfach schnell klar, man kann dieses Digitale mit den Werkstätten wahnsinnig gut verbinden und vor allem kann man es wahnsinnig gut dazu nutzen, erstens zu verstehen, wie es funktioniert und zweitens ist eben nicht nur bedienen, sondern auch gleichzeitig noch was Eigenes damit machen und das äh, war dann schnell relativ schnell klar, dass gerade einer Zielgruppe, die vielleicht jetzt nicht sich oder die explizit nicht Informatik oder Elektrotechnik studiert, sondern eben dieses Fach Arbeitslehre und nicht unbedingt irgendwelche Vorkenntnisse mitbringt, die vielleicht sogar eher so ein bisschen diese Berufsorientierung und das handwerkliche favorisieren, dass man mit diesem Werkstattansatz plötzlich den eine ganz andere, einen ganz anderen Zugang zu Digitalisierung bietet, der für die meisten vorher entweder war Programmieren, voll kompliziert und umständlich und langweilig oder E-Learning, ah ja, vor dem Rechner sitzen und irgendwelche Anweisungen befolgen. Aber dass man damit selber was machen kann und was, was entwickeln kann und was schaffen kann, das war damals noch relativ neu. Und dann haben wir eben auch angefangen mit Scratch, zu arbeiten und äh, so uns ein bisschen ans Programmieren ranzuwagen und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und es gab immer, was ich geliebt habe an den ersten Kursen, war, dass sie, dass viele mit einer großen Skepsis daran gegangen sind und am Ende immer mit diesem Aha-Effekt, das ist ja gar nicht so kompliziert, ich kann das ja auch, ich kann das sogar so gut, dass ich das in meinem Unterricht mir zutraue, mit Schülerinnen zu machen. Und das war immer das, das Schönste, wenn die dann äh, wirklich da begeistert und mit Ideen rausgegangen sind. Ja. Und ich musste mir ja, also du bist ja wirklich so von dieser aus dieser kreativen Ecke herangekommen. Ich bin ja wirklich aus der technischen und man muss die Informatik verstehen und gut vermitteln. Und für mich war dieses, diese, dieses kreative Element dann so ein großes Aha-Erlebnis und so eine große Bereicherung, zu merken, ah ja, wenn ich da was irgendwas verspieltes und kreatives einbaue und nicht nur eine Anleitung vorgebe und nachbauen lasse, da kann man nochmal ganz andere Leute mit erreichen. Aber ich finde,
0: das trifft eigentlich, du triffst damit sehr gut so den Kern, auch dessen, was wir glaube ich auch vorhaben mit dem Podcast. Das ist einfach auch so dieser Punkt, diese kreativen Freiräume, die in Technologie ja auch drin sind, freizulegen und auch einfach auch zu überlegen. Was ist Lernen eigentlich und wie funktioniert's und dass es Spaß macht, dass es aus einer Begeisterung herauskommt, dass es aus dem Ausprobieren halt herauskommt und ja, aus dem Machen, aus dem, aus dem Tun. Und also ich, ich finde es total schön, wie du das so gerade auch so, so umschrieben hast und so umrissen hast, weil ich glaube, das ist halt auch echt so der, der Kern des Ganzen. Wenn wir über digitale Bildung sprechen, dann ist das irgendwie immer, es, es wirkt immer so groß und man hat so Respekt davor und was soll das es ist total abstrakt aber so dieses, dieses eigene machen und diese selbsterfahrung damit und das ist einfach genau der 3D Drucker einfach auch eine Maschine ist die ich bedienen kann und ich kann damit gestalten und damit ausdrücken was ich tun will und und mich entfalten und das ist glaube ich das worauf es ankommt
1: ja ja und also das ist mir auch bei dem bei dem bei der Vorstellung davon was digitale bildung ist also ich glaube, ein Teil dieses Podcasts ist ja auch eben unser Unmut, aber auch, diese, dass es so schwer greifbar ist, weil es so viele Elemente umfasst. So Wir reden von Kreativität und wie wichtig Kreativität ist. Ich rede immer sehr gerne von ja, dem, was man digitale Mündigkeit nennt, wovon auch alle sprechen, aber ich habe immer das Gefühl … Keiner sagt, was das denn eigentlich heißt, was beinhaltet das denn? Fake News erkennen? Ist das alles? Also ist das digitale Mündigkeit? Ähm, also was, was müssen wir denn verstehen von dieser komplexen Welt, auch so an technischen Zusammenhängen? Das ist mir noch viel zu unklar oder viel zu unscharf. Da, da fehlt es mir irgendwie noch so ein bisschen an Einigkeit und dann auch, wo das stattfinden kann oder soll also dann eben so eher diese diese technische Perspektive, so wie viel müssen wir davon verstehen. Ich glaube, worum es uns vielleicht am wenigsten sogar geht, ist die Bedienung, was am meisten unter digitaler Bildung verstanden wird oder Medienpädagogik, dass man jetzt äh, weiß, wie man ein Tablet im Unterricht einsetzen kann. Ähm, aber dann auch, und dazu haben wir hoffentlich ja dann auch noch spannende Gäste, auch auch das Lernen generell, also wo es auch gar nicht um Digitales oder um Technik gehen muss, sondern wo, wo wir, für, glaube ich, uns auch einig sind. Es gibt auch so ein ja, so ein, so ein Hacken oder, oder Maken beim Lernen, was draußen auf dem Feld stattfinden kann.
0: Genau, und das ist eine wunderbare Überleitung. Ähm, in diesem Podcast wird es auch darum gehen, dass wir andere Leute einladen werden, werden Gäste und Gästinnen haben. Genau, und ähm, wie die erzählen wir euch im nächsten Podcast.
1: Wir hoffen, euch wieder als Zuhörer zu bekommen. Dankeschön.